0: Здравствуйте, Дорогие друзья, в эфире снова замечательный подкаст «Все как у людей», в котором я, Александр Попов, и мой коллега, человек по ту сторону экрана, Владимир Троян, обсуждаем, что у нас, в принципе, все как у людей. Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели и друзья. Да, мы в режиме «По ту сторону экрана», но у нас все так же. У меня трое детей, у Александра восемь. Мы тянемся друг к другу в тот самый режим самоизоляции. И мы хотим все-таки, чтобы наши дети были, есть и будут продолжать быть на домашнем и на семейном самообразовании. Замечательно. Володь, вот так. Мне очень желаю. понравилось, тянемся друг к другу. Ты мы знаешь, тянемся. Мне кажется, нам нужно, нам нужно увеличить количество, ты знаешь, как-то детей до такого состояния, чтобы можно было их выстроить в цепочку, и чтобы они схватились. Как недавно было такое. Вы приехали на дачу и пошли гулять. У нас там такая есть тема. Пойдемте все гулять. Пойдемте, да. И все, кто приехали, и вот проходишь мимо участка, вот такое дерево большое, как говорят там наши тещи. Давайте его обнимем. Ну давайте. Ну зачем? Ну давайте его обнимем. Ну давайте. Ну давайте. Вот все такие выстроить вверх. Не хватает. Да, посчитали себя и поняли, что нас не хватает ровно, наверное, в два с половиной раза. Если бы вы были, мы бы его обняли. Но мы это была елка? Нет, это мы была елка. Дерево, да. такой, это ну, это полотна, елка полотна с, с большими нижними ветками мы обнимали вместе с ветками. Ну, просто стояла какая-то там. Вот. Но просто факт то, что мы... Э, да, вот надо, надо, надо много людей. Нет, мы думаю, обычное дерево обнимаем, мы, наверное, слоев в три, в четыре, вот так. Да, вы, вы как бы по спирали обходитесь да, да, прижимаете да. друг к другу. Это здорово, да. Но у нас там нет, там не, мы до ствола не дошли. Там как бы мы а. с хвоей его... Понятно, так, не, не подойти. Бывает. Как, Владимир, вообще, как вот ваша самоизоляция проходит? Давно не видел. Ой, самоизоляция... <coughs> ä, понятие, конечно, ä, такое, знаете, сложное. С одной стороны, действительно, вроде, пытаешься к этому привести некий такой дух серьезности с другой стороны не совсем понимаешь насколько это все правда вот, ну, смотришь телевидение все как мы сидим дома ну сидим дома вот сидим дома частично мы сидим на даче мои я вывел, вывез э, часть семьи на дачу вот, сам пока пребываю в городе вот, но тоже подумаю о том что может быть действительно туда уйти уехать потому что все эти всякие новые введения режимов, там, то маски, то перчатки, это дороже, чем быть на даче, потому что, ну, в общем, сложностей много. Наверное, надо да. уезжать. Ну, а потом все-таки нынешние возможности интернета, они позволяют... Да, да, это да. Мы пробовали, вот, можно связываться, можно общаться оттуда, все то же самое, вот, только надо, как, знаете, к этому делу, условно говоря, привыкнуть, понять, что оно э, вот теперь 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 живем так и вывести все, что тебе нужно туда в другую среду. А это не просто всегда бывает, в зависимости от того, кто чем занимается. Поэтому маленький память... аппарат тоже. Самогонный аппарат, может быть, надо там какой-то, не знаю, там музыкальный аппарат, у кого что там, да, у меня вот там, я вот тоже думаю, какую... Слушай, это как, мне. знаешь, раньше, это как раньше до революции выезжали на дачу, несколько подвод надо организовать. Да, да, да. Значит, да, да рояль, э, вот, аппарат один, вот. аппарат другой, там, значит, три штуки, экран за неделю назад <смех> неделю назад неделю назад все что ты назвал это как раз было той самой вот именно темой что ну мы не все еще сдали на, как бы по музыке давай тогда мы привезем туда фортепиано да 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 а <смех> ты знаешь кстати Гая когда, когда работал грузчиком я тебе хочу сказать что э, была довольно, довольно распространенная сезонная тема в начале дачного сезона просто граждане заказывали газель или там ЗИЛ, если надо, бычок, может быть, вот, и просто натурально бригада грузчиков грузила скидки я... и перевозила, соответственно, сейчас... там под Москвой ближняя или дальняя. Ну, я сейчас значит, да. что, что я сейчас вспоминаю, это была вообще бомбическая тема. А, <как> ну так, это мы, мы, мы студенты, студенты первого-второго курса, архитектурный институт, ну, как, какой там, может быть, там, не знаю, силы человек, который, в принципе, чертит на, ну, там, э карандаш, вот. И возникла тема. Значит, из нашей, ну, из моей будущей семьи, где я уже так прописался, в общем-то, и такой э жених, а может быть, даже мы уже и женаты были, я уж не помню, надо было вывести пианина, потому что оно реально было не нужно вывести его бабушки, это соседний район, ну буквально одна остановка метро, ну, да, на машине там на газели, ну это ерунда, да? Что делать? Надо его вывести, хорошо, да? С четвертого этажа, значит там, эм... а наоборот с восьмого этажа Царицына, э, Берилева привести на второй этаж или на третий этаж Царицына. Коломин, ну там, да? Как это сделать? Ну как? Надо собрать студентов наших друзей, которые, значит, вот мы обычно так. тусим вместе, о. Олег, Женек, там все, придете, конечно, надо пианино вынести. Да, конечно. Они любили беляши всегда, там соленые огурчики надо было, потом там стол накрыть, все это посидеть. Мы так считали, думали, блин, вот этот, слушай, это, конечно, тема, да? Вот так вот позвать, вот это, как мы будем это все сносить? Все такие грузчики, что вообще просто как бы, ну, сил нет, да? А потом реально, значит, надо вот это выливается, во-первых, «Сумеем ли мы его спустить?» В лифт не входит, лифта нет, все, это однозначно. С восьмого этажа все. Более, черное пианино. Черное, это пианино тяжелое, это, это, это необычное, как черного цвета, когда спрашивали, сколько стоит черное пи пи пианино вынести. Вообще спрашивают, какого цвета, черного или коричневого? Всегда был вопрос. Знаешь, ну, почему? В итоге мы бились-бились, наверное, полгода. — А что ты Вот. Слушай, но на восьмом этаже еще есть два этажа, где рассечка как бы поэтажная. Через улицу надо проходить, там через балкон. Там было много сложностей. Я так себе представляю. Да, я представляю себе вот тех персонажей, вот я в том числе, и еще плюс там со мной три архитектора студенты которые кто бы мы могли бы отнести, я думаю, какой кошмар. А кроме этого еще там, наверное, бельшеи, которые все любят сделать там... Потом, значит, там, ой, блин, я говорю, слушай, говорю, а сколько будет стоить, а, может быть, закажем mm -hmm. ну, транспортную компанию? Ну, давайте, там, спросили, сколько будет стоить? Все спросили, черное, не черное, какое, все, запр... столько то Ну, наверное, можем себе позволить. Можем. Хорошо, ладно. Но все равно мы для этого был выходной, какой-то праздник. Мы все равно решили потом позвать всех наших друзей просто на какую то ну, какой-то там праздник, не знаю, очередной. И вот приезжает эта э, газелька с двумя человеками э, не мошки, не покрепче таких двое заходят какое вот это вот это скидывают ремни ну типа там пожарных шлангов поднимают взяли взяли хоп э, это самое я говорю стоп стоп откройте там дверь только вы успели я только успел э, взять ноты и на лифте их догнать они спустились вниз по э, лестнице, по обычному, открыл я им дверь входную, как бы они вышли, погрузили в газель, увезли. Э, я спросил, а сколько вы за день? Они говорят, ну, заказов 6 мы делаем, потом реально как бы сил нет. Уже вот так вот, да? Когда я давал деньги, которые это стоило, мне реально вот, хотелось их обнять. Это шоу, вот это было, когда они взяли вдвоем его, подняли, хоп-хоп, без напряга, без какого-то хоп-хоп. Я представлял себе в красках наши потуги, которые мы были, мы бы разбили деку, мы бы где-нибудь его уронили, там, где-нибудь пироги, потом там эти беляши... Потом бы, самым... вы, вы, все руки бы придавили где-нибудь обязательно. Это да, потом чертить не могли, потом мы бы мы эх, да, вот жалко, ну, прости нас, давай выпьем за это, там, да, Или как здорово все получилось, там, но это был бы день посвящен этому. Это, это мы бы... Мы бы это... Да, это помощь профессионалу, профессионал, понимаешь? Это помощь профессионалу. Профессионал. Это вообще... Ну, в общем, в общем, конечно, здесь большого секрета нет, здесь требуется наровка некоторая. Да. Как, как взять, как поднести, как ну это, это каждый человек был на своем месте, но это было настолько все красиво и эстетично, что это вообще просто. Да, мы знаешь, мы один раз решили потренироваться. У меня товарищ один, ну тоже грузчиком он работал в то время, он устроился еще помимо грузчика нашел дополнительную подработку он устроился ночным сторожем э, в ведомственный детский садик МВД. На академической, как сейчас помню. <свят> вот. И как-то там мы его навещали время от времени по ночам. Ну, там ночами-то нет никого, кроме него. Вот. Там тоже какое-то кино смотрели. У них там видики стояли в МВДшном сад, детском садике. Там компьютеры, значит. У нас не было ничего этого тогда. В общем, было интересно. Вот. И, ну, и параллельно тоже грузили. И, и решили попрактиковаться. А там было пианино. Вот. А товарищ там уже, это было так же, глубокой ночью, там уже кто-то спал, кто-то не спал. Там. В общем, взяли пианино, короче, уперли его на второй этаж. И там оставили. Ну, тоже на ремнях. В принципе, на ремнях носить пианино не очень сложно, но вот хоть сноровка должна быть. Они, да, да. Ну вот. То есть это физически не очень тяжело. Ну, вот тут важно правильную группу мышц как-то напрячь но ну, вот это все. В общем, взяли пианино, волокли его на второй этаж. Ну и что, и при домой уехали. А что делать? А гражданин проснулся, значит, тут сменщик приходит на смену сдавать. Где пианино? Пианин на втором этаже. Вот так вот. Так вот бывает. Обучение грузчиков, оно имеет свои нюансы. Ну, хорошо. Ты знаешь, а у нас в деревне существенно ничего не поменялось. С самоизоляцией Какое-то количество народу из Москвы приехало. Вот. Единственное, что все-таки мы в храме на службах решили ввести тоже вот эти рекомендации, которые у нас uh -huh. общецерковные по предотвращению там, распространения за Народу с вами много ходит, правда. И как-то у нас и в районе-то вообще на весь район тут забавляющих, по-моему, человек 17. Вот. Ну, просто чтобы как-то вот, э, послушание проявить. Ага. Uh -huh постановили действовать согласно рекомендациям ну вот владимир да. скажи, пожалуйста вот э, животрепещущий вопрос для всех я думаю семейников сейчас конечно это аттестации вы как со своими аттестациями разобрались уже О, разбирались разбирать да мы разобрались насколько я помню вроде бы разобрались потому что почему такой у меня возник вопрос мне кажется последних две были просто без меня mm. вот я находился в квартире, но в другой комнате. И уже просто решили, что ну давай как бы уже закончим это все дело. Вот. А к, до того последнего я участие прям принимал и да, был в курсе. Да, мы, мы разобрались. Все, мы закончили, и у нас осталась только одна музыка. Но это не к школе относится. Смысле, из занятий. Из занятий. Да, это, это вы а, Хорошо, мы... а это как раз был мой следующий вопрос. И вы что теперь? Вы отдыхаете и... Или продолжайте учиться, или чего? Или учебу все а, задвинули? Мы, и... Вот, мы, мы а, не, не совсем еще до конца. У нас есть срок. Мы должны сдать свою специальность. Мы на виолончели играем до 14 мая. И а, там, в общем, тема такая, что, как сказал наш преподаватель, вы пишите, звоните, там, да и всегда готовы выйти на, на связь. Сейчас это все дистанционно. Там, я, я точно не совсем знаю, потому что я... В этом не очень. И опять же, мы находимся в разных местах сейчас. Я в Москве, они а на даче. Как они будут это сдавать? Либо это будет э, Zoom или там Skype, либо это будет записано видео и отправлено. Uh -huh, uh -huh. Вот, не знаю точно, но реально есть срок до 14 мая. Но, и, ты и... думаешь, как, а после этого или вы что-то будете какие-то занятия продолжать в течение лета? А, мы будем, а, нет, будем, будем, конечно. Мы, как и в том году, мы все-таки хотим сделать что. Первое. Мы хотим повторять постоянно некие такие знания, которые у нас вроде как бы есть. Mm -hmm. да, так назовем то, что было в том году. По рекомендации, которые существует, опять же, в программе нашей, мы систематически должны что-то вот вспоминать, что-то делать, что-то да, вот не, не бросать это на три месяца тупизма там и все. Нет. Есть программа чтения, которую мы скорректировали по программе чтения на год для общеобразовательной школы. Ага, круто, то есть вы взяли для соответствующего да. класса программу чтения на год. Да. да. Были избранные произведения. Вы знаешь, взяли список этот, записали и даже тут недавно вот меня уже меня припахали, говорят, ну-ка давай нам читать и не получилось у нас мы. Один вечер посвятили, а я рассчитал, что и Людмилы можно прочитать за 3-4 за вечера. Один я прочитал, потом они туда уехали. И, в общем, надо будет восполнить. И я иногда делаю такие вечерние вечерние чтения. Белки. Да, да, да. о о, хо, хо хо Вот какие-то такие вещи, да? Вот, но, значит, надо сорвалось. Вот, да. И список у нас есть. Будем читать, будем смотреть. А, кроме того, еще... Гриша, значит, наш э, вдруг тут э, решил мне помогать общественной, так сказать, деятельностью. Угу. А, да. Ты знаешь, это такая на благо, так сказать, <соценно> отечества, на, на благо нашего, так сказать, сообщества. А в свое время, в том году, я делал некое пособие для э, исторических предложений. Это будет такие... Да, а, я видел. Кстати, очень талантливый. Да. Получилось. Вот это были такие раскраски, так называемые. Это когда были графич, ну как бы такие э, э, рисованные вещи, которые, по которым можно э, вспомнить некий исторический факт какой то вот, Да, они были. Ну, Владимир, некого... ты знаешь, есть модное выражение такой "графический роман", то есть не комикс, да, да а графический роман. Да, да, да А да. у вас это был, я считаю, так графический учебник. Вот у меня и такое было, я так хотел, и так было здорово, такие были приятные вообще слова были сказаны мне, когда я опубликовал на целый цикл всего этого дела, а потом надавал кучу обещаний, что это все будет, 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 и на второй цикл, там, потом и до свидания, но все это самое. И у меня что-то уже было сделано, но я думал это выпустить все вместе, и вот в итоге, короче, уже год прошел, а цикла так и нет. Но Гриша помогает мне в этом, он э, накидывает некий материал, который потом мы с ним переведем вот именно уже в графическую часть. Даже что-то мы с ним вместе обсуждаем, и он что-то даже уже отрисовывает. Вот. Прямо этого, отрисовывает он... Да, да, да. Он отрисовывает какие-то карты, он что-то там еще делает, я ему там сказал, какие-то хитрости. Там, да. Ну там это все, конечно... Слушайте, уже, Владимир, так ты... классно, когда удается что-нибудь такое поделать вместе с детьми. Да, да. Вот. Он иногда этим, конечно, сильно Uh, увлекается и вот недавно совершенно сильно увлекался и вот тут мы переходим к тому самому моменту что что ж ты не только -то делаешь понимаешь а тебе надо а я хотел спросить а ты его нас не очень прессуешь? а ты знаешь по утрам в 6 утра не гонишь его работать нет нет у нас, конечно, это конечно, есть мышь какая-то деревенская, есть мышь городская, да? да. Какой-то до 10. Миша, вставай, вставай, тебе надо сегодня сделать, ты много написал себе, сам даже программу, Надя. Да-да-да. Ну, это мышь городская. Какая-то беда, просто у меня натуральная жесть в этом году происходит в этом смысле. Я все как бы стремлюсь к тому, чтобы у меня дети поднимались сами по утрам. Но, ты знаешь, какое-то просто над нашим домом какая-то воронка гигантская существует, все будильники. Я в этом году купил будильников, я не знаю сколько, уже счет на второй десяток точно пошел. Ни один будильник не живет дольше 10 дней. То есть в итоге все равно я единственный обладатель счастливый будильника в доме, все равно с утра поднимаюсь первый и бужу всех по кругу. Понимаешь? вот Ты знаешь, что он делает? Саш, Саша. Тебе нужно, посмотри, вот я у вот тебя помню, у тебя нужно где-то возле дома, у тебя, по-моему, хорошее дерево есть, может быть, повесить какой-нибудь такой хороший колокол, ты утром встал, и так, бам! Они не выключить не могут его, да, ты стоишь такой и долбишь на побудку. Слушай, ну, можно. С другой стороны, я боюсь, тут не только, да, не только дети будут подниматься, а окрестные села тоже подымут. Они как этому привыкли. Я думаю, что это рынка какая-то звонит. Сейчас же в каждой деревне да. пары на тот случай, если чего. Вот. Ну да. Ну вот так вот. Да. Не, не пойдет. Ну понятно. А мы все, знаешь, я как-то все хочу прийти к той системе, чтобы у нас учеба, она не была привязана к каким-то вот этим итоговым таким засекам каким-то, типа аттестации, экзаменов, а чтобы она просто равномерно шла в течение года. Конечно, там понятно, весной-летом, когда много вот работы такой, ну и погода хорошая, и работы много уличной, конечно, ты будешь учиться меньше. Это нормально. Но в целом, чтобы вот учеба все-таки она немножко шла независимо от всяких сдач, всяких атристаций. Uh -huh. Вот, uh -huh. вот как-то хочу. Хочу в этом смысле, стараемся мы продвигаться в этом смысле. Не знаю, получится в этом году или нет. Но будем пробовать. А вот что еще хотел с тобой чем поделиться. Мы с тобой, Владимир, время от времени э, пикируемся, не боюсь этого слова, на тему сдачи аттестаций, как надо и как не надо их сдавать с детьми. И у меня тут был невольно поставленный эксперимент с одним из моих детей, который сдавал математику на днях за шестой, по-моему, шестой класс сдавал. А мне как-то было вообще, ну я был чем-то очень занят, каким-то другим делом, и он как раз ко мне подошел на ту тему, ну, что, пап, ну, ты посмотришь там, как я что ответил? Uh -huh. Я говорю, нет, ну, я не посмотрю, возьми сам, говорю, два раза проверь. А мне вот, я очень занят, короче, мне не до этого. Uh -huh. И вообще, типа, это вообще твоя вахта, аттестации сдавать. Вот иди сдавай. Ну, вот все, Владимир, как ты говоришь, короче, поступил я как плохой отец. Вот по <с om� '3> <смещаем> Ну и что? И он проверил два раза. Я отправил его. А у него там то ли 60%, то ли 65%. Крышка это такая фигня. Я говорю, зачем же ты отправил-то? Зачем? Ну ты сказал мне тебе не надо. Я отправил. Вот. Саш, Володя, я преднодумался. Может быть, я не так уж и прав был. А ты, может быть... Слушай, ты знаешь, ну, тут, тут, слушайте, ну, ребят, ну, тут момент такой, а мы, а мы вот сдаем, да, например, вот мы берем эту аттестацию, вот тест, Но ну, мы, ну, практически на каждом предмете, вот у нас начинается так, я там сижу, что-то работаю, да, а жена, давай, давай, Гриш, давай сдавать, давай. Начинается все, пап, ты, если что, готов подключиться? Я такой, да, 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 готов, готов. Ну, ладно, хорошо, ладно. Ну, мы и сами разберемся, типа, если что, ладно. Слышу, значит, там начинается... Так, 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 ну хорошо, хорошо, отвечай, 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 отвечай. Все, они с ней сидят вместе. Вот как происходит занятие, да, как, как происходит сдача? Сидят вместе с мамой, она, я так понимаю, подводит ребенка на обсуждение, чтобы понять, по какому, скажем так, по, по, по какому принципу он дает тот или иной ответ. Она инвестирует диалектическую беседу, Володь. Да, вроде как бы, да. Ну, хорошо, отвечай. Отвечают, отвечают, отвечают. И до того момента, когда нажать «Передать данные», папа, иди сюда. Папа приходит и начинается. С первым согласен? Согласен, хорошо. Так, ладно. Второй, третий. И реально доходит до такого момента, я говорю, так, вот этот момент, да, вот этот вопрос какой-то странный. И дальше, и дальше у нас было по математике, по-моему, по, по обществознанию, по математике, тут вот не уверена, а каким-то, знаете, вот таким, каким-то спорным предметом, типа общество междисциплинарным знанием, либо какой-то вот есть такие предметы, которые у нас таких сроду не было вот, в свое время, да? А это вот какие-то такие ä, предметы, вот не природоведение, даже природоведение все. Ну, наряду с нормальными вопросами вдруг появляется какая-то какая ерунда, которую можно ответить вот так, а можно ответить вот так. И тут у нас возникают дебаты. Гриша отвечает так, мама считает, что и так, а как считаешь ты? Я такой, слушай, ну, не знаю, я бы, наверное, ответил вот так. Ага. А как ответил Гриша? Гриша ответил так же, как ты. Ну, хорошо, пожалуйста, ладно. Обоснуйте, поговорили на этот счет, значит, обсудили. Ну, наверное, призываю другого свидетеля, Леру, дочь, старшую, институт закончил, взрослая девочка. Она не знает, отвечает по-другому. В конце концов мы все-таки сдаем этот тест, пытаемся и находим правильный или неправильный ответ. Но реально есть неправильные ответы, которые мы не понимаем по логике, как они построены. Прекрасно. Но мы, да, но мы, но мы э, вот на каком-то таком коллегиальном, у нас есть действительно. Да, ты получаешь пять. Там возможно получить, там, по-моему, две ошибки. Там у нас есть одна ошибка, здесь одна ошибка. Здесь мы такие вообще непонятные. там, типа, даже фотографируем этот тест, что, ребята, мы что-то не понимаем, что как, как, как строится логика этого построения вопроса, что ответ на него можно дать так, а можно дать вот так. И мы реально не понимаем логику построения вопроса. И тогда, ну, тогда как бы, если нет логики, то есть как бы кучу вариантов ответов. Ну, вот как-то так. Вот мы все коллегиально пытаемся что-то решить. Да. А еще, кстати, хотелось бы поделиться. Ты тут рассказывал недавно в одной из передач про тесты по физкультуре. <связать> <связать> а <связать> я вот недавно своим старшим ребенком тоже делал тест по физкультуре и скажите, конечно, что это редкостный идиотизм, редкостный просто. <связать> <связать> Хотя в интернете я должен сказать, есть ответы на все эти тесты. Но это я не знаю, конечно, это, это что-то за грани моего понимания. Ну, я даже не знаю, а, что Знаешь, что если человек реально занимается физкультурой, например, там, волейболом, баскетболом, атлетикой, да, если у него какая-то практика происходит регулярно, тогда, может быть, даже эти тесты, в принципе, они могли бы быть полезны, потому что там какая-то теория относительно этого. это просто какая-то перпендикулярная какая-то реальность вообще да, 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 да. Я, мы, мы сдавали его же и точно так же я бился в конгульских потому что может быть за какое-то время сменились а, приоритеты или как бы акценты или что-то сменилось но был один из вопросов который я не мог ответить потому что выберите из перечисленных а, ни, а, выше да? Которые не относятся, там, предположим, к легкой атлетике. Слушайте, ну я всегда понимал, что легкая атлетика это бег, прыжки и метание. А тебе дальше еще добавляются кувырок вперед, кувырок вперед, и упражнение мост. Ну, клок вперед, это как бы бег плюс метание, Володь. Да не, ну это вообще просто, ну никогда. Вот, вот, вот я, я понимаю так, либо я что-то э, зря получил красный диплом, а может быть так, ну пусть сейчас тогда э, разгневанные наши слушатели напишут и все, но я помню, э, легкая атлетика – это бег, прыжки, метание. Вот мы так учились. На каком этапе произошло что-то другое, что упражнение «Мост» стало легкоатлетическим – либо э, куворок вперед стало легкоатлетическим, надо было выбрать только одно. То есть я понимаю, из этих двух что-то должно принадлежать легкой атлетике. Ну, тут как бы. Просто ну, написаны пособия учебные, соответствующие, а тесты все составляются, соответственно, учебным пособием. Вот, и, соответственно, то, что, то, что написано в этих пособиях, то и должно быть правильным ответом. На самом деле, это нехорошая ситуация. В биологию то же самое. То есть, из общих соображений на некоторые вопросы ответить нельзя. Нужно знать, что написано в конкретных пособиях. Это, конечно, полное безобразие, в смысле образования. Ну да ладно. Следующую вещь хотел с тобой обсудить. Давай. Вот Существует, ты знаешь, широко известный в родительской общественности, крайне полезный... И чрезвычайно э, вообще правиль, правильный подкаст. Все как у людей. Вот. Но в метаниях, да, ты говорил про метайду. В метаниях по сети совершенно случайно я обнаружил на сайте одной э, известной радиостанции, не будем всю упоминать поминать название, э, блог некого психолога совершенно с аналогичным названием. Ух ты. Да. говорить, конечно, о плагиате не приходится. Но почему вообще с счел нужным про это упомянуть? Потому что этот психолог, он в своем блоге касается ровно тех тем, что мы с тобой обсуждали на днях, а именно всяких сложностей, связанных с самоизоляцией, пребыванием там гражданина вместе со своей семьей, со своими детьми и тех ага. способов, грубо говоря, выживания в этих условиях, которые могли бы быть использованы. И там, конечно, точка зрения совершенно, на мой взгляд, превратная, и э, к, на, <с, с нашей точки зрения она не имеет вообще, не, ну, практически ничего общего. Хотя я подумал, что, возможно, вот, слушая нас, у кого-то могло бы возникнуть такое впечатление, что мы, в принципе, примерно про то же. Потому что, про что пишет этот э, психолог? Что человек, он может либо быть правильным, либо счастливым. То есть, если ты пытаешься быть правильным и соответствовать там всяким установкам, общественным нормам, то это прямой путь к тому, чтобы стать несчастным, ты понимаешь? А -а -а. Вот. Ну да, да. Если тебя э, бесят твои близкие, и жена твои дети, надо разводиться, и надо вот, а -а -а. вот как-то оторваться, знаешь, от вот этого вот каких-то социальных установок и норм, потому что они ведут нас к несчастью. Я почему вообще столько об этом говорю, что мы с тобой тоже вот говорили в тот раз, что э, про вот, э, самоизоляцию, способы выживания как-то со своими близкими и детьми, что, может, не стоит там заострять на каких-то требованиях. И какие-то из них имеет смысл послабить, может быть. Ага. Вообще-то это все было совершенно не про то, что, чтобы стать счастливым, нужно отвергать общественные нормы и установки. Более того, я... Сильно подозреваю, что если в своей семье мы начнем э, как-то, значит, действовать вопреки общественным нормам, то очень скоро в нашей семье придут какое-то кризисное состояние вообще. Ну, ну на да, ну, наверное, да. Тема такая, как бы, непростая, конечно. Если мы начнем в семье пропагандировать какую-то... Нет, ну подожди. Я вот мужик, да, да. есть у нас социальное, скажем так, клише, да, что мужик, он должен обеспечивать свою семью. Кстати говоря, это написано в Евангелии. Апостол Павел про это пишет. Ну, неважно. Допустим, даже если мы вынесем за скобки некие наши христианские нормы жизни, есть общественное клише. А я вам скажу, то, что я должен зарабатывать деньги, меня делает несчастным. Поэтому, знаете что, дорогая моя семья, я не буду ничего зарабатывать, короче, вы давайте сами как-нибудь дальше да. Ну и что дальше будет? Мощно, мощно, да. Конечно, утрирую немножко, но вообще-то говоря, это все про то же. Тут просто что, вот какой момент надо понимать, что эти общественные, вот то, что эти вот граждане, психологи и примкнувшие называют высокомерно общественными, значит, какими-то рамками, социальными клише, какими-то установками которые нам якобы навязываются. На самом деле, они же не возникают на ровном месте. Это просто гигантский опыт большого количества предшествующих поколений, которые э, просто, как сказать, эмпирическим путем установили, что надо так вот жить, чтобы была хорошая семья, чтобы люди там были более-менее счастливы в этой семье. Надо жить примерно вот так. Да. А, а. а мы теперь, значит, берем и наши какие-то эгоистичные установки. Мы сталкиваем лбами с этими общественными установками и говорим, что это значит меня делать несчастным, потому что это меня заставляет там работать, нарушает мои там границы, еще чего-то. А вот сейчас надо все это отменить, и тогда мы все, значит, наступит покой и всеобщая удовлетворенность. При том, что придумала это кто-то, что это тебя ущемляет понимаешь еще тоже такая тема что не ты это придумал а тебе вдруг открыли глаза да нет ну, подожди нас ущемляют вообще на каждом шагу да. но ну, я встаю с утра я должен умываться чистить зубы хотя а не хочешь ущемляет, ну, конечно, ущемляет я не хочу этого делать я бы хотел ходить вот так да. вот. вот дальше
1: я а? Чтобы да, съесть семью, да.
0: я должен ее приготовить. Ущемляет это меня? Конечно, меня это ущемляет. Почему я не могу так ее съесть? Потом, ты поел, надо помыть свою посуду. Да, да вообще. Ты понимаешь, если мы под таким углом посмотрим на нашу жизнь, она вообще состоит из одних ущемлений. И, да, и семейно-бытовых насилий. Да. А это следующий, кстати говоря, момент. В этом пассаже тоже про это было. Как бы между делом. Что... Значит, все всех ущемляет очень сильно. И поэтому, именно поэтому возрастает сильно в последнее время возрастает процент семейно-бытовых насилий. Это, конечно, тоже прекрасно, потому что вот мы изучали немножко логику, да? Здесь не ставится вопрос о том, возрастает ли уровень насилия, не возрастает, а просто нам как бы между строчек сообщать, что вообще-то он возрастает именно поэтому. Ты понимаешь? Да. Замечательный пассаж. Мы совсем не про это говорили, если вдруг кто нас неправильно понял. И более того, мы с этим категорически не согласны. Вот. Хотя и называется он так же, как у нас. Ну, друзья, да, мы на самом деле э, тиранически. А, домашние тираны, мы нормальные, домашние, классические домашние тираны, которые пришли домой, жена, давай жрать <с и <с вообще, и, а что у нас дети такие грязные не еще не, ну, ну, не по росту построены да. почему Все. Вроде целом, как бы не постираны в целом все как у людей да. да и вот. мы примерно примерно об этом все и говорим как всегда вот-вот вот ну, и, и важный вопрос, который я хотел с тобой обсудить в связи с этим, он касается раздражения, чувства раздражения. Дело в том, что я последний год много занимаюсь своими детьми учебой, и я вот в какой-то момент понял, что, наверное, основное препятствие, ну, вообще, э, с, на семейном образовании у нас есть не, набор сложностей, это не одна сложность. Конечно, с, да. Воспитание и образование да, детей. Ну вот да. для меня, наверное, основная такая сложность это регулярно возникающее чувство раздражения в учебном процессе по отношению к участникам этого процесса. Ну и к детям. Да, почему все вот так, а не иначе? Почему получается плохо там, где должно получаться хорошо? Ну и так далее, там этот список бесконечен. Вот тебе знакомы это чувство. Знакомо, да, знакомо, потому что, дорогие друзья, у нас все как у людей. Ай, конечно же, вот, и с ними приходится с этими чувствами каждый раз бороться, и причем, как вы понимаете, наверное, так же, как у всех, что сначала чувство это возникает, вот, потом оно дает всплеск неким эмоциям, вот, потом что-то такое происходит, не знаю, что-то сделал, а потом уже после этого происходит как бы то самое осмысливание, и думаешь, ну зачем? Позднее раскаяние. Да, сказать, запоздалое позднее раскаяние, да, которое тебе как раз и думаешь, о", а с другой стороны опять же думаешь, о, ну хорошо, хоть есть что сказать на исповеди, да? Ну, Владимир, в этом смысле грешить вообще плюсово. И потом конечно. на исповеди стоять, как истуканы, и, не да. и и не молчать. И не придумывать, что же такое тебе сказать. Да. Да. Это, кстати, О, это маскирует, это маскирует, конечно. Значит, не маскирует, а наоборот, демаскирует наше убогое духовное состояние. Потому что известно, что святые люди, они каялись гораздо больше и глубже, чем мы. Да, да ну, действительно, это все не то, что я сказал, это все понятное, как бы, <къех> дело... Вот, а так а то, что проис... как бы так то, что я сказал, надо слушать до последней, наверное, фразы, естественно, все понятно. Но то, что происходит примерно в той же самой последовательности, как я сказал, наверное, да, так оно и есть. Ну, Сначала эмоции, действия, потом а, и зачем же все? Потом начинаешь себя немножко учить и, и ну, как бы перестраивать и сдерживать, настраивать на какую-то волну последствия. Ну вот я, я когда решил вообще этой темой, точнее, заинтересовался, не то, что я чем-то решил, когда этой темой заинтересовался, я изучил некоторое количество психологической литературы по вопросам раздражения. Вот ага. раздражения, раздражительности. И ты знаешь, во-первых, как ни странно, оказалось, что психологи про это довольно мало. Ну, я имею в виду научных психологов. Есть ага. популярные психологи, они пишут про Раздражительность много и разнообразно и крайне противоречиво, ну, всякое пишут, да. А uh -huh. психология как наука, там психология, психиатрия, она довольно э, мало э, говорит именно про раздражительность, и она э, соотносит, точнее, как-то ее, как -то ее присоединяет к каким-то более общим симптомам, там, например, uh -huh. агрессивности какой-то, или там депрессии, наоборот. Дело в том, что раздражительность такая странная штука, что она как бы с одной стороны, она и э, имеет отношение к агрессии, а с другой стороны, она имеет отношение наоборот к депрессии, какой -то, к какой-то подавленности. Вот. Но что касается как бы сухой выжимки из этого всего, что, во-первых, раздражительность – это действительно некое такое физиологическое состояние, когда э, работают определенные структуры мозга, которые подавляют как мы говорили, работу других структур не дают. В частности, например, нормально рассуждать, находясь uh -huh. в состоянии раздражительности. Uh -huh. Ну, или вообще как-то вот э, с осознанностью возникают большие проблемы. Вот. А потом uh -huh. еще э, тоже важный момент, что раздражительность, она заразительна. То есть мы, uh -huh. проявляя раздражительность, мы заражаем э, окружающих, в том числе наших детей. А, uh -huh. вот Это, кстати, важно. Интересно, да. Это все, да, это что касается, так сказать, физиологической, психологической стороны этой проблемы. А с другой стороны, действительно, вот занимаясь своими детьми регулярно, вот, я регулярно испытываю э, приступы этой вот самой раздражительности, и я вижу, что это очень сильно вредит нашим занятиям. А, ну... Ну, конечно, конечно, вредит, естественно, потому что, ну, как, как может быть все хорошо, когда что-то нехорошо, да? <с, 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 ну, это где-то вот что-то пошло не так. Ты стал говорить, что что-то нехорошо, а вот ты знаешь, что многие люди, они вообще не отсекают этот момент, что когда ты раздражен, это значит, что что-то нехорошо. Они это воспринимают как нечто вполне естественное. А, это да. У тебя два яблока. Вот. Я посмотрел этот ролик, Володь. Да, ну. Я про него вспомнил. Прям. Вот я стал читать эти материалы, я прям вспомнил про этот ролик. <свят> да, вот прям ровно вот... Ну, конечно, это в гротескной форме все. Конечно, конечно. Но да? реально это же так. И то, да. что там тут пацан, он сидит и молчит. Ну, э -э -э это... А любой ребенок вообще? будет на его месте сидеть и молчать. Практически да, как все наши студенты, в один раз. И думаешь, что делать? Да, Владимир, мы любим что-то же скачка врубить. убивал бы? Убивал бы. Ну, деть, ну, дети. Ну вот, и это, да, это антиобразование. То есть в образовательном процессе раздражению не место. Не место, не место. Как бы сказать, сформулируем это, скажем так, крупными мазками, но это так, не место раздражения в образовательном процессе. Оно все портит. Но, а как с ним справиться? Но оно объективно возникает, да? Следующий вопрос. Хорошо, да. это не место, а что с этим делать? А что с этим делать? Совершенно верно. Что с этим делать? Ну, психологи советуют, во-первых, это, ну, вот самое, как бы сказать, Основа, начало-начало, да? Ага. Ты чувствуешь, что ты раздражаешься. Нужно подвергнуть просто эту ситуацию какому-то осмыслению и понять, именно что, в каких обстоятельствах возникает это раздражение. Что тебе, что тебе не нравится? Что ага. тебя выводит из какого-то равновесия? Ну, это, знаешь, <свеч> это хорошо у, у, у психологов. И, наверное, конечно, все это здорово, но... Вот, знаете, как, наверное, часть наших слушателей и вообще часть населения не очень э, доверяют психологам. <сих> психологам и, как знаешь, вот начинается вот э, у меня что такое грустный? Да и нормально все. Не хочешь в этом поговорить? Да, а да. Давай поговорим, а что будет? О... Слушай, уйди от меня, да? А что -то... Подожди, стой, стой, стой. А о, вот раздражение началось чувствовать. Нет, понимаешь? И, да, да, и как бы не возникло то самое раздражение, которое добавил тот самый психолог, который что-то пытается да. тебя да. понять. Конечно, а конечно. Я так думаю, что у нас, знаешь, у нас нет некой культуры такой вот по какой-то, скажем так, ситуации вдруг идти к психологу. К специалисту, который вроде как бы в той ситуации специалист. но а Нету культуры, да. Нет. Что хотел договорить? Да, нет, нет культуры. Да, нет, я ничего такого тут супер не скажу, и я, не, собственно, не призываю, потому что действительно, я как бы как, с одной стороны, я считаю, что ну действительно, ну, как бы, есть специалисты, которые могут помочь в определенных областях больше, чем как бы ты, да. Вот. Но я, с другой стороны, по нашему вот постам и записанным подкастом, мы говорим, что слушайте, ну, любой человек может научиться в, в любой ситуации и докопаться до корней. Было бы желание. И это классический метод. Это наш классический метод, да. Мы ну знаешь, еще, что недавно я тут... Знаешь, что, Саш, вот скажу тебе, подожди, стой, вот подожди, сейчас ты скажешь, недавно, знаешь, что я обнаружил в последних покупках книжку, купленную «Гомеопатия для растений». Подожди, ты следишь за покупками своих домашних? Мы не следим, мы покупаем. Я, я их, да. куритор, я их при, принимаю. Это было сказано, ох, да, 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 это отличная вещь. Я, да, я не знал, на даче сейчас все зачитываются. То есть это новая, как скажем, новая... Реальность. Реальность, новая наука, которая сейчас увлекла всех домашних. Кто-то может это... Принять. Кто-то может не принять. Теща, теща. Чего людей доводят? А? Понимаешь? Да, да, да. Люди со стажем, которые могут это сказать. Но это было куплено, как бы, ну, мы уже опробовали. Мы, <laughs> я так, ладно, хорошо, мы, мы попробовали, мы, мы увидели эффект, как бы, даже не на животных, на животных мы уже пробовали, мы следующий этап купили, понимаешь? Следующая будет книжка «Гомеопатия для вирусов». Да, да, да. Тебе как биологу это вообще как бы нонсенс какой-то. Но, понимаешь? и Володя, сейчас вспомнилось, когда мы начинали наше хозяйство здесь строить в Угличе, я обычно приезжал сюда один, тут еще не было условий, чтобы с семьей жить. Я приезжал один, и тут как-то очень много приходилось работать физически, именно просто все это делать, строить, какие-то переговоры, значит, вести там с бесконечными этими бригадами. И, в общем, все это довольно сильно выматывало, когда это было много. И в какой-то момент я сильно устал, прям думаю, ну, хоть бы книжку какую почитать, посидеть, да, в одиночестве. Схватил какую-то книжку из кучи, не глядя. Значит, читаю, читаю, потом обложку посмотрел, книжка называется «Семейная жизнь японцев». Какое-то такое многостраничное исследование. <свес> я думаю, что я делаю? <свес> 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 Это же какая-то клиника, знаешь, когда сидишь, читаешь про семейную жизнь японцев. Вот, Кстати, интересная книжка была. <свес> Оказалось-то <ты> ничего. <свес> Поэтому вот. Ну да. Но э, я понимаю, о чем ты говоришь, и про психологов тоже. Я долго над этим думал, потому что есть какие-то формальные критерии достоверной информации, что стоит читать, что не стоит читать. Ага. Вот с психологией они не очень хорошо работают, потому что в психологии много э, теорий, много разных теорий. Они могут быть вполне научно выдержанными, научно подтвержденными, но при этом все равно их букет, и все ты не изучишь. И я для себя такое установил правило, что имеет смысл читать те психологические книжки, которые заставляют тебя думать. Вот. думать над собой, своим, над своим состоянием, над каким-то своим психологическим проявлением, это в любом случае полезно. Mm -hmm. Ну вот как-то и так. То есть э, этот материал, он должен тебя побуждать к самоанализу какому-то, к рефлексии. Вот. <связывая> Для меня такой критерий. <связывая> ну, ну, хорошо. Стоп, друзья мои, тогда мы можем как бы с Александром, поскольку мы иногда э, впадаем в какие-то такие... <связывая> даже, может быть, споры, может быть, даже в какие-то дискуссии, а, прийти к некоему такому заключению. Первое. Если возникла какая-то острая ситуация в семье. Вариант первый. Какой? Самый простой. Есть специалист, который все решит. не. не Самый простой. Нет. Подожди. Что значит возникла острая ситуация в семье? Это же не бывает так, чтобы вот она возникла... Вот ее не было, не было, а потом раз, на и возникло. Ясное было. дело. Я тоже против, я, я, я тоже э, не, как сказать, сторонник, не тоже не сторонник, а не совсем понимаю, как она не с того, не может возникнуть. Но, э, если, как бы, есть два, два, два варианта ситуации. Либо специалист в ней э, э, пытается разобраться, а какой специалист может разобраться в ситуации семьи? Начиная с совершенно тяжелой ситуации, приход, приход полицейского, Менее Ой. тяжелый. Ой. Не, а, кстати, нормально моей. Это психолога какой-нибудь там. да. А наш вариант это попытаться разобраться, а что вообще происходит, собственно? Вот, а вот, кстати, насчет специалистов, если уже зашла речь, у меня, правда, честно говоря, нет опыта обращения к специалистам-психологам с какими-то проблемами. Но я знаю людей, которые обращались. И, в общем, это имеет смысл. Но нужно сформулировать вопрос четко, то есть а -а -а. Э, с тем, что все плохо вообще, э, наверное, смысла идти нету <сих> к психологу, <Просто сих> потому что у нас у всех столько психологических проблем, что он точно найдет, <сих> в чем дело, а -а -а. и да. это может быть совсем не то, как бы совсем не та проблема, с которой не с тем, с чем пришел, хотите разбираться, да. Вот, но если мы вернемся к нашей раздражительности, да, то какие, да. Вот, какие приемы, какие приемы, что делать, когда мы уже вот в этой ситуации оказались, когда мы с нашими детьми учимся, э, дети у нас вызывают вообще весь этот процесс время от времени, да, какие-то раздражения. Значит, первое, что, да, просто это надо как-то сейчас формулировать. А что именно? А что именно вот меня раздражает? Помнишь, Малаки писал, как важно проговаривать, что ты чувствуешь? Да, да это осознание этой проблемы потом что если все-таки вот вы уже почувствовали да вот это раздражение то надо как-то эту ситуацию прекратить а И знаете не даже не вот дать ему длиться вот, да да знаете даже вот то что александр сказал именно вот на тему того что Мамалакис это а, описывает тут дело вот что еще важно что а, проговаривать эту, эту ситуацию одно дело ты проговорил ее для себя и что что мне раздражает, что мне раздражает, вот это мне раздражает, все, пол, просто вообще. А, я считаю, что, опять же, я не могу с точностью знать, что Малакис так и сказал, потому что, может, я его вот даже цитирую, это, но я не читаю каждый день на ночь, но, может, я с ним совпаду во мнениях, что это проговаривать нужно со всеми. Вот просто сели и, и вот, слушай, родной, вот ты, да, сын там или кто, да, я сегодня очень расстроился. Ты для себя понял, что тебя сегодня очень сильно расстроило. И ты можешь сформулировать и это спокойно обсудить с ребенком или там, с женой, там, с кем угодно. Да? Ну, опять же, нужно понять. А, до этого, конечно, как мне кажется, нужно немножко спра, как сказать, э -э -э сорепетировать эту ситуацию. Как ты спросишь это все? Опять же, вопрос, как, как ты это задашь? Или как на эту тему попытаться поговорить вообще? Ну, сегодня была вот неприятная ситуация. Понимаешь, вот ты сегодня так сделал, да, вот, как ты считаешь? Вот. Да, Володь, я понимаю, о чем ты говоришь, и это очень важный момент. Ты знаешь, мне даже вспоминается такой случай, которому я однажды был свидетелем, такой очень красноречивый случай. Это было в одном монастыре на Пасху. Мы туда приходили на пасхальную службу, и там такая была традиция, после службы обычно все выходили на улицу, и там стояли столы с угощениями. Uh -huh, uh -huh. А угощения раздавали послушники. Вот. И я наблюдал картину, знаешь, как стоит большое количество монахов-священников уже после службы. Тут же рядом вот эти ребята-послушники. И один из этих э, ребят, он что-то такое очень раздраженное. Кому-то из э, народа, там, тем, кто это угощение принимает, что-то им сказал такое. Ну, что-то они там лезли или толкались. Ну, короче, что-то он там что? рявка. А все стоят, знаешь, ну, то есть, это никто, значит, никакого ни ответа, ничего. То есть эти люди, они очень много друг с другом общаются, и вот это знаешь, какой-то такой уровень принятия как бы и любви, что ты можешь высказать любую свою эмоцию. Ты можешь высказать, да, это плохая эмоция. А что, подожди, тот человек, который ты высказал, он что, не понимает, что это плохо? Конечно, он сам понимает, что это плохо. Но, когда у тебя, ты знаешь, ты как бы, у тебя нету табу, ты можешь это высказать. Ты знаешь, что ты тут же за это не получишь, что ты не подвергнешься какому-то осуждению, там, астракизму от э, блистающих, да, старших, старших по званию, так сказать. Это какой-то дает большой бонус и к самопознанию, да. Вот ты посмотрел на себя со стороны в этой ситуации. Вот, да, праздник, да, великий праздник. Какие-то люди, конечно, там кто-то толкается, кто-то там пихается, кто-то кого-то не заметил, кто-то себя, может, не совсем адекватно повел. А я, а я вот так вот реагировал, да? Ну, да? Даже говорить ничего не надо, все понятно. Ну, Но, даже, ну, слушай, даже когда смотришь из э, репортажа, вот, э -э э, когда огонь э, благодатный исходит да, из храма Господня, ничего не орут, ничего не прыгают вот эти вот, ну, кошмар, что там их не успокоит, да? Ну, просто мы привыкли не так. Но у, у них традиция такая. Ну, у них а, так это а вот, и вот мы возвращаемся, да, к нашим семьям, а, а важно, чтобы человек мог высказать, что он думает и что он чувствует. Ну, возможно, то, что он думает и чувствует, это может быть отвратительно. Ну и что? Ну, нас всех Нет. посещают время от времени отвратительные мысли и чувства. Как знаете, даже в политике говорят, пока мы не будем общаться, ничего хорошего не будет. Даже за стол переговоров. Да, но общаться, общаться можно тоже по-разному. Вот такие дела. Но э, что еще, что еще, как будто бы вот из таких психологических советов мне бы могло показаться полезным? Э, возможно, игнорировать какие-то неприятные вещи, которые именно вот в этой ситуации образовательные. Например, мы с ребенком там сидим и что-то учим, или что-то проверяем, там, какую-то его работу, а он намеренно что-то делает. Ну, может, подсознательно, может быть, не намеренно, да, что меня, например, раздражает, ну, скажем, грубит, или делает uh -huh. какой-то выпад, или какую-то то, что называется модным словом, э пассивная агрессия, да, проявляет. Ну, это можно просто, то есть тут не обязательно каждый раз отвечать. То, что вообще-то обычно, когда наши дети что-то делают нехорошее, мы сразу их хотим поправить. Да. А тут не надо, да, это, это сложно, но знаете, как интересно, действительно пытаться не ответить. И пытаться... Но это, это приходит как бы все время после, после, после ситуации. Вот я по себе сужу, да? Mm -hmm. Что, и потом, когда приходишь, действительно очень часто, ну, даже там на исповеди, и часто такой вот возникает э, совет, ну, а кто тебя как бы тянул за язык, и, ну, лучше, лучше промолчать, всегда священник говорит, лучше послу, ну, по, промолчать, послушать, там, смирению учат нас там и кротости какой-то, да? И одно дело, когда ты с этим заходишь, условно говоря, в вагон метро, и ты такой идешь, все, пошел-ка я на работу. Сегодня я буду весь хорошим. Сегодня <связывается> я буду образец кротости. <связывается> и вообще я молодец. Еще раз прочитал что-нибудь перед входом в метро, перекрестился и вошел. Всем улыбаешься. Тебе встают, и ты ручки поднимаешь, весь такой кроткий, и такой все. Потом ты отвлекся, забыл про это, и все. И ты попал в свой обычный мир. Ответил. Что-то сделал, потом думаешь, а, вот, отматываешь. Надо... наш мир обратно. Да, да, понимаешь, отматываешь Надо думаешь, а что было бы, если ты, ну, это просто, ну, ну столько соблазнов, чтобы ответить, чтобы что-нибудь такое сделать. Ну, с детьми то же самое. А с детьми особенно это ценно, потому что ты кому-то ряфнул, да хаму на дороге, ты за рулем едешь там, да вообще... Да пошел ты там, ну это, это куча всего. Сейчас я его еще обгорю и приторможу, чтобы ему там не повадно было. Показать, какой я крутой. Но с детьми-то немножко по-другому. Как бы тоже ты вскипаем так же. Вскипаем просто на секунду, как спички. Но потом, когда думаешь. А? А, знаешь, вот тут тоже есть такой совет э, психологический про то, что эту ситуацию раздражение ее нужно просто опознавать по первым признакам наступления. Вот ты прям ты чувствуешь, вот, вот сейчас, сейчас, сейчас оно наступит, да? И тут как-то вот какую-то паузу взять, не знаю, стакан водички выпить. Слушай, знаешь, это чувствуешь, чувствуешь, это чаще бывает так, когда едешь с рулем. Так, Вова, не надо сейчас. Ты не чувствуешь, <смех> Вова, не надо. <смех> давай потише, а, все, ты, ты очень близко едешь, ты очень это самое. А что он так едет впереди, понимаешь? Вот. Не <смех> надо, может быть, давай, ну, давай, как я понимаю. Но, нет, э -э некая практика, она здесь поможет. На самом деле это тоже правда работает, и с детьми тоже так бывает, что, что ты садишься, ты уже видишь, например, ты видишь список там, э -э скажем ну, скажем, задач по математике, да, которые надо было решить, и ты видишь количество решенных, и ты прям чувствуешь, вот, вот сейчас, сейчас это уже начнет меня раздражать. Вот я здесь вот о чем. Здесь можно эту ситуацию купировать, и это не будет отступлением каким-то, да, или бегством, а это перегруппировкой, вот. И это важно. Нам нужно все-таки держать в уме позитивный результат, который мы хотим достигнуть от учебного процесса, вот, а не какую-то, да, солдафонщину разводить семьи своей семье. Да. Это ну, да. ну, вот как-то так. Есть еще там какие-то советы. Возможно, мы просто в э, описании к ролику выложим ссылки там на статьи, в том числе на научные, которые вот я прочитал, они показались мне интересными. А, ну, а что там дальше? Ну, не надо своих семьях раздражаться. Это, конечно, да, банальщина. Все, наверное, и так-то понимают. Да. Ну, а потом, конечно, вот ситуация раздражения тоже, что важно понимать. Ее не надо как бы реабилитировать. Она совершенно разрушительная, конечно. Причем mm -hmm. раздражение – это какая-то уникальная штука в этом смысле. Она разрушительная как для тех, на кого она направлена, так и для тех, кто его испытывает. Кто ее, да. Так, а, кто... Причем это как бы чисто, совершенно физи... чисто физи... физиологически, так сказать, разрушитель наносит вред и организму, и психологическому состоянию, и физиологическому состоянию. То есть вообще говоря, в ней ничего ничего в ней полезного нет. То есть и если там некие три вида агрессии мы еще можем там условно назвать полезными, грубо говоря, когда, когда какая-нибудь там работа у вас не получается, или не знаю, там дрова не колется, вы берете там и э, с удвоенной силой начинаете это делать. Ну Да, может быть даже... да. Но то, что да. касается раздражения, это абсолютно не так. Оно в любом случае вредно и разрушительно. Да. Ну, вот как-то... Может быть, спортивная агрессия. Да, да, вижу, да, 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 да. Вот. Когда она направлена не на... Ну, там в хоккей, предположим, он вышел. Вот в этот раз он меня пихнул, я пойду вот, в следующий, когда меня будет моя пятерка, выйдет, я точно его сломаю. Там, да? это, это не та агрессия. Агрессия к спортивному снаряду. Прыгну выше. Вот эту планку не взял. А вот сейчас я... Еще одна попытка у меня, я ее должен и перепрыгнуть через эту планку. Вот это, вот, это агрессия. Это называется а... в науке инструментальная агрессия. Инструментальная агрессия. Инструментальная агрессия. А. Это тоже, кстати, не знаю, вот агрессия, это интересное явление, тоже, если будет желание, можно отдельно поговорить. Она это сложное понятие, оно неоднородное. Вот. То, о чем мы с говорим, это называется инструментальная агрессия в науке. Ага. Ну так вот, а раздражение, оно не полезно. И надо стараться его избегать. Вот. В конце концов, там посидеть, поговорить, погулять по природе, на небо посмотреть, пивка попить в крайнем случае. Да, как у людей, конечно. Все как у людей, да. Многим я слышал, это помогает. Да. Вот. Он так немножечко успокаивающе действует. Да. Да-да-да-да, конечно, <свят> будет, да, это все нормально. Или И там вот. Сидор, например, нам тут рекомендую. Да, у нас есть гости, которые... Да. Мы, кстати, не со всех гостей, которые к нам приходят в наш формат на троих, не у всех спрашивали их интересы, которые, может быть, что-то они производят. Мы пытались, пытались спросить, mm -hmm. да, кто что делает, mm -hmm. кто чем, собственно, занимается в хозяйстве или в каком-то там хобби. Вот, но не у всех. Вот. И да. нам как мы будем над этим работать, Владимир, надо исправлять. Да, bildetius. но тут видите, как бы все. Э -э нам в палки в колеса пихает наш этот вот формат, что мы не можем встретиться, поэтому мы не можем даже Даже не можем вам, дорогие наши радиослушатели, рассказать вообще, кто что делает и насколько это все хорошо. Ну мы посмотрим, что ну можно Ну и ладно, что мы, собственно, и правда же? Главное, что у нас есть наши семьи, что да. у них есть мы. Да. И мы вот э, постараемся в некоторых вопросах становиться лучше. Правда, Владимир? Мы, да, мы постараемся становиться лучше. Вот, и мы пытаемся с Александром действительно это делать всегда. Мы пытаемся что-то осваивать. Мы пытаемся что-то э, переходить на какие-то, не знаю, новые э, новые формы, что ли, не знаю. Вот Александр, вот он в хозяйстве, он постоянно что-то такое придумывает, он что-то постоянно ищет, что будет полезно для его семьи, семьи, для семейства. Как с этим жить? Вот. В условиях каких В основном ищу денег. Вот. вот. Видите, понимаете? Да, в основном ищет денег. Я, думаете, что? Я тоже самое ищу. Вот мы сидим в условиях карантина, Но я не пытаюсь с металлоискателем по городу ходить искать мы пытаемся с Александром думать, а что вообще, что мы делали до того, и что мы теперь можем делать после того, как? Да. Что правильно, что неправильно. Что, неправильно. что неправильно. Дай бог нам всем потихонечку с этой заразой, именуемой раздражительностью, сладить. И это даст незамедлительный эффект как в учебе, так и вообще просто в жизни. Правда? Да. 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 Ну, а на сегодня хорош. Ну, хватит, Владимир, давай. Ну, давай. Пока ну, вот хорошо. Ты. Ну, пока. Ну, пока.